0: ¿Qué hacer cuando yo estoy casado con una persona que no es creyente? Esa es una de las preguntas que muchos en la iglesia actualmente se hacen. Debemos entender que muchas de las personas que han llegado a conocer a Cristo llegaron a conocerlo estando casados, pero uno de ellos todavía no es creyente. ¿Y cómo la persona creyente tiene que comportarse dentro del matrimonio? ¿Y qué pasa cuando existen problemas? ¿Qué decisiones se deben tomar? Este posiblemente es uno de los problemas que se eh, presentaron ahí en la iglesia en Corinto. Lo más probable es de que algunos de ellos se sentían indignos al estar casados con una persona que no era creyente. ¿Y qué debían hacer? Y Pablo en esta primera carta a los corintios tiene que enfrentar esto dando algunas pautas a considerar para que el creyente pueda saber qué hacer y cómo actuar cuando se presenten los conflictos. Vamos a ver lo que nos dice esta carta. Es nuestra lección de hoy día aquí en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en el capítulo 7, versículos del 10 al 17 de la primera carta a los Corintios. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y se separa, quédese sin casar, o reconcílese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no al Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios, porque, ¿qué sabes tú, oh mujer?, si quizá harás salvo a tu marido. ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió. Y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. Debemos iniciar hablando. En primer lugar, de que este pasaje no hace referencia a una persona que estando soltera decide entrar en matrimonio con una persona no creyente. Esa es completamente una desobediencia a Dios, como nos dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 6, versículos del 14 a, al 18 y después en el capítulo 7, los primeros versículos. Así es de que no se trata aquí el tema de una persona que estando soltera decide casarse con un no creyente. Eso se llama yugo desigual. Y es obviamente y claramente enseñado en la Biblia de que no es correcto. Aquí estamos refiriéndonos más bien a cuando la persona estando casada llega a conocer a Cristo, pero su pareja no. ¿Y cómo reaccionar? En primer lugar, debemos recordar de que la presencia del creyente dentro de la pareja es un ente santificador. ¿Qué queremos decir con esto? El temor de Dios que el creyente lleva dentro del hogar es un ente que ayuda a las personas a cambiar. Ese, ese conocimiento de Dios puede reflejarse en la manera como el creyente vive y eso puede ayudar a las personas que no han recibido todavía a Cristo dentro del hogar y sobre todo en el matrimonio, a mirar la posibilidad de que hay un Dios que transforma, que cambia. Pedro, en su primera carta, también nos habla de que, hablando de las mujeres, las mujeres piadosas pueden ganar a sus esposos sin necesidad de hablarles de Cristo, sino solamente con su comportamiento. Así es de que es posible que el creyente pueda hacer esa sal y esa y esa luz para que el no creyente llegue a conocer a Cristo. Y es ahí donde la pareja, en este caso el no creyente, llega a conocer a Dios. Pero su comportamiento puede traer santidad dentro del hogar. El creyente puede, con la manera de vivir, modelar un ejemplo. Para que las demás personas comiencen a cambiar la manera de cómo están viviendo. Aún inclusive dentro de sus hijos. Sus hijos pueden mirar en sus padres... Esa conducta que puede ayudarles a ellos a considerar la posibilidad de honrar a Dios. Obviamente, la pareja creyente tiene que orar por su pareja. Tiene que orar por aquel que no ha conocido a Cristo para que pueda llegar a ser salvo. Tiene que orar para que Dios le ayude a vivir en santidad y en sabiduría. De tal manera de que con su comportamiento pueda ser una, una influencia muy poderosa en la vida del no creyente y de sus hijos. Tiene que respetarlos, tiene que honrarlos como tal. En este caso no se está tratando el adulterio, se está tratando es la consideración espiritual, porque sí existen conflictos espirituales dentro del matrimonio cuando las dos personas son diferentes en cuanto a su estado espiritual. La persona creyente, llega a conocer a dios y es obra del espíritu santo que le transforma el no creyente en cambio tiene esa gran dificultad no conoce a dios y por lo tanto no puede ser transformado por dios y ahí es donde las diferencias se pueden dar y ahí es donde los conflictos se pueden dar el papel del creyente es amar a su pareja es perdonar si le ha cometido errores o faltas y, y y siempre buscar que su pareja llegue a conocer a Dios algún día y modelar ese ejemplo de vida cristiana. Pero ¿qué pasa cuando el no creyente decide separarse? ¿Qué debe hacer en ese momento la, la persona creyente? Pablo nos dice aquí de que si el no creyente decide separarse por su propia parte, el creyente no está atado a estar unido a esa relación. No está llamado a servidumbre, como él mismo lo dice, sino más bien hemos sido llamados a estar en paz con Dios. Debemos recordar que esto no se trata de cuando dos personas se van a casarse. Esto se trata cuando dos personas ya están casadas y uno de ellos llega a conocer a Cristo. Entonces, la responsabilidad del creyente siempre es honrar con su matrimonio a Dios. Por el no creyente, en cambio, no tiene esa, ese conocimiento ni tiene ese deseo. Y es ahí donde él puede tomar la decisión de, de destruir el hogar. ¿Qué debe hacer el no creyente? Dice Pablo, sepárese. Es uno de los momentos difíciles en el matrimonio, pero debemos entender que las diferencias espirituales van a marcar, obviamente, también la manera como el no creyente percibe al matrimonio y la relación dentro del hogar. Y es de ahí donde el, no crey el creyente, la persona que ya ha conocido a Cristo, tiene que, orando y buscando la guía de Dios, tomar decisiones. Si bien la separación nunca es del deseo de Dios en el matrimonio, a veces, lamentablemente, por la carnalidad del no creyente, puede ser esa la opción que ellos tomen. Pero eso no debe ser basado en la decisión del creyente. Eso debe ser basado completamente en la decisión del no creyente y el creyente tiene que amar y perdonar. Y si la decisión de su pareja es separarse, pues el creyente no puede hacer más. Tiene que aceptar esa separación. En los creyentes, cuando la pareja es de creyentes, es con, es diferente, porque ambos conociendo a Dios tienen el poder de Dios, orando a través de ellos por medio del Espíritu Santo, que les puede capacitar a transformar su matrimonio y llevarles nuevamente a la reconciliación y a buscar el, el, el honrar a Dios con su hogar. Pero cuando existen adulterios, ahí es solamente cuando la, eh, la separación es permitida. La realidad es que el pecado ha destruido al matrimonio. La verdad es que el mundo con esa influencia pecaminosa está destruyendo a los, a los matrimonios en todo el mundo. Y eso no se exenta dentro de, la, de las parejas de, de creyentes y a veces entre un creyente y un no creyente. Nuestro rol como creyentes es honrar a Dios con el matrimonio. Es buscar lo mejor de nuestro matrimonio. Es vivir para que nuestro matrimonio sea el medio por el cual yo pueda también además de otras cosas glorificar a Dios pero cuando el no creyente decide vivir una vida desordenada y separarse el, no cre el creyente no está atado a eso esperemos que no sea así por eso ore pídale a Dios que toque el corazón de su pareja pídale a Dios de que usted sea ese, ese reflejo del carácter de Cristo dentro de su hogar pídale a Dios de que a través de su comportamiento su, su pareja busque a Dios y conozca a Cristo y sea salvo, él y todas en su casa pero esta no es una seguridad plena eso solamente la persona que no ha creído en Cristo tiene una decisión individual y propia de aceptar o, re o rechazar a Cristo nuestro deber es buscar que ellos sean salvos que todos sean salvos y que todos honremos a Dios. Son momentos difíciles. Son instancias duras dentro del matrimonio. Pero recuerden, si usted está casado con un no creyente, pídale a Dios para que su pareja sea un creyente. Pídale a Dios para que usted pueda amar a ese no creyente con todo su ser. Y pídale a Dios que en medio de las dificultades Dios le dé la sabiduría para enfrentar los problemas. Eso siempre va a honrar a Dios. Nuestra presencia en el matrimonio puede ser un ente que transforma la vida de nuestra, de nuestra pareja, de nuestro matrimonio y de nuestra familia. Y con ello podemos modelar al mundo lo que Dios quiere realmente para la familia. Que Dios nos ayude en este proceso. Bendiciones.